0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus por estarmos reunidos na pessoa de Cristo para lhe prestar culto. Amém. Romanos, capítulo 9. Nós estamos nesta série de exposições na carta aos Romanos e chegamos novamente em Romanos, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura do verso de número 6 até o verso de número 33. Nós precisamos fazer a exposição para a perfeita compreensão do texto. 9, Romanos capítulo 9, dos versos 6 até o verso de número 33, que é o último verso do capítulo. Todos acharam? Diz assim o texto... Palavras de Paulo, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo virei Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um, de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Como está escrito, amém a é Jacó e odiei Esaú. Que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus... De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadrece-me-ei de quem eu me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadecer -se, se de quem quer e endurece quem ele quer." Dimeás, então, por que se queixa ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizesses assim? Ou não tenho o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi-se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória, já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre de os judeus, mas também dentre os gentios, como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Sim mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Fizemos a leitura e agora, como igreja, nos reunimos no santo nome de Jesus para nos alegrar a ouvir a Tua mensagem, ouvir a Tua palavra. Se é conosco, Deus, que o Teu Espírito possa conformar a Tua palavra em nossos corações, que o Teu Espírito possa trazer um livre caminho das Escrituras até a alma de cada pessoa aqui, que, se houver alguma dúvida, que o Teu Santo Espírito possa reparar isso, Senhor, que possamos entender, de fato, o que está sendo dito, que por mais diferente seja daquilo que um dia aprendemos, que possamos confiar somente, unicamente, nas Escrituras Sagradas, ela é o nosso crivo, ela é soberana, é ela a quem nos prostramos diante de ti, Senhor, é por ela. Ela nos mostra a verdade, é ela que nos guia, é ela que nos ilumina, é ela que manifesta o teu Filho a nós. Por isso, nos ajuda a compreender com honestidade tal texto para que possamos crer dessa forma e começar a professar um cristianismo saudável, bíblico, real, aquilo que a Tua Palavra tem gritado a nós há mais de dois mil anos. Essa é a nossa oração como igreja, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, hoje nós estamos diante de um texto extremamente teológico. É um texto extremamente teológico. Não é de difícil entendimento não é um texto de difícil entendimento, mas é um dos capítulos em que o apóstolo Paulo vai recorrer o tempo todo à teologia do Antigo Testamento para comprovar como é que a igreja cristã deve crer a respeito das promessas de Deus, como é que a igreja cristã deve se comportar diante daquelas promessas abrangentes que começamos falando no domingo passado. Então, eu preciso que os irmãos tenham um pouco de paciência, porque nós vamos ler muito texto, Paulo nos orienta a lermos esse texto, quando ele escreve o capítulo 9, o tempo todo ele vai trazer à memória, Êxodo, por exemplo, com o caso de Faraó, ele vai citar Oséias, ele vai citar Isaías, então nós vamos precisar entender os contextos desses textos citados por Paulo para que possamos confessar, professar biblicamente, genuinamente, legitimamente a fé cristã. Porque as escrituras que vão nos servir de guia é ela que nos mostra de fato como devemos crer, como devemos entender as escrituras sagradas, como é que devemos entender a soterologia, isto é, a doutrina da salvação. Então, nós vamos caminhando até onde o tempo permitir. Nós lemos o texto todo, mas nós vamos caminhando até onde o texto permitir. E que o Espírito de Deus possa consolar, impregnar a verdade das escrituras no seu coração e no meu coração. Amém? Então, apenas aí para que a gente possa ter todo mundo partir do mesmo ponto. A temática do texto de Romanos é a justificação pela fé. A justificação pela fé é uma já é um grande grito, um brado de vitória do cristianismo, onde nós compreendemos que o povo de Deus é salvo pela fé mediante a obra eficaz de Jesus Cristo em sua cruz. É esse o grande grito de Romanos. Então como é que Paulo vai trabalhar com o contexto de Romanos? Do capítulo 1 até o capítulo 3, onde nós já fizemos a exposição, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Romanos, Paulo vai instruir que toda a humanidade está caída diante de Deus. Todos são depravados, todos são pervertidos diante de Deus. Não há um justo, não há um justo sequer. Todos dependem de Jesus Cristo. Todos dependem o tempo todo de Jesus Cristo. Do capítulo 4 ao capítulo 5, nós vamos estar falando, Paulo vai falar, então, necessariamente, da justificação pela fé, uma vez que toda a humanidade está caída, uma vez que toda a humanidade está perdida diante de Deus, o qual é a grande solução? E Paulo vai explicar isso no capítulo 4 e no capítulo 5 de Romanos, onde ele vai explicar, de fato, a justificação pela fé. No capítulo 4, ele vai salientar a salvação, vai usar como exemplo a salvação a partir de Abraão, que é um dos personagens, na, na verdade, o, o personagem é, mais influente no judaísmo, é o pai do judaísmo, Abraão, dizendo que Abraão foi salvo por meio da fé, e não porque executou nenhuma obra da lei. E no capítulo 5, ele vai trazer a realidade da salvação de Abraão para todos aqueles que creem em Jesus, dizendo que aonde abundou o pecado, e isso é uma realidade, o pecado abundou em nós, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. Aqui a obra eficaz de Cristo está perfeita. Mas aí, o, o Romanos não termina aí. Tem mais. Tem mais questões que são levantadas. E aí, no capítulo 6, ele vai dizer o seguinte, olha... Uma vez que somos salvos em Cristo, já não há mais o domínio do pecado sobre vós. Aquilo que nós conhecemos como pecado original, estávamos mortos em nossos delitos e pecados por causa de Adão, esse domínio do pecado já não existe mais sobre nós. Não há mais domínio do pecado, não há mais necessidade de pecarmos. Qual o grande problema disso? Ainda pecamos. Não, tem, não existe mais o domínio do pecado sobre nós, mas ainda pecamos. Por que é que pecamos? porque amamos o pecado, porque amamos o pecado, todas as vezes que nós pecamos, nós não podemos mais, como alguns irmãos, que são mais simples no conhecimento, vão dizer, olha, pecou, o oh, maldito Adão, o problema já não é mais Adão, de acordo com Romanos capítulo 6, nós pecamos por nós mesmos, nós nem lembramos de Adão quando estávamos pecando, já não tem, nós não temos mais essa, esse compromisso com ele. Então, o problema do nosso pecado é que nós amamos, e aí Paulo começa a desmascarar a nossa natureza. Mas ele vai dizer que, de fato, já não existe mais o domínio do pecado sobre nós. No capítulo 7, Paulo vai dizer, uma vez que o pecado já não tem mais domínio sobre vocês, a maldição da lei já não aponta mais para vocês. Ele vai dizer, no capítulo 7, que a lei, isto é, todo o Antigo Testamento, é perfeita, santa e agradável. A lei é perfeita, santo e agradável, não há falha nenhuma com a lei, mas a lei se tornou enferma, se tornou doente por causa da minha pecaminosidade. E aquilo que era para ser um estatuto de padrão moral do povo de Deus, se tornou um estatuto de acusação, porque não conseguíamos cumprir a lei. E, obviamente, obviamente que uma vez que eu não consigo cumprir a lei, a lei se tornou maldita a mim, apontando, dizendo, uma vez que você não cumpre a lei, você vai para o inferno porque você não agrada mais a Deus como deveria agradar, não cultua a Deus, não serve mais a Deus, não vive da maneira como as Escrituras pedem para que um real servo de Cristo, um servo de Deus, venha viver. Então, existe a maldição, mas em Cristo, isso também foi abolido. Já não é mais maldição da lei sobre nós. E por que é que isso não existe? Por que é que não existe mais o domínio do pecado do capítulo 6? E por que é que já também não existe mais a maldição da lei do capítulo 7? Por causa do eficaz, por causa da eficaz obra de Cristo. E aí ele vai dizer que uma vez que não estamos mais debaixo do pecado e nem da maldição da lei, existe a vida do espírito. E ficamos aí, pelo menos, cinco domingos expondo Romanos capítulo 8, que é uma vida no espírito. E é bem profundo também. Foi um texto muito profundo que realmente vem subjulgar a nossa fé e vem fazer nós pensarmos se de fato. Temos sido cristãos diante de Deus, uma vez que compreendemos qual é o padrão de uma fé em Cristo, de uma vida no Espírito, a partir de Jesus Cristo. ok E aí ele vai terminar dizendo que nada, aquele que de fato é salvo, nada vem nos afastar do amor de Cristo. E ele vai fazer duas listas, lembram que nós trabalhamos essas duas listas? Primeira, de situações que ainda tentamos ter um controle, mas ainda assim não conseguimos. Até nos arriscamos, ele vai dizer da tribulação, da angústia, da perda, e depois ele vai tratar uma outra lista, que isso não nos afasta de Cristo, e depois ele vai tratar de uma outra lista, que é esta, de fato, não temos alcance, que é a morte, a altura, a profundidade, os principados, as potestades, as questões espirituais, mas isso também não nos afasta, porque estamos guardados em Cristo. E aí ele termina dizendo que uma vez que estamos guardados em Cristo, estamos tranquilos, mas aí levanta um grande questionamento. Uma vez que esta é a verdade do Evangelho, que estamos guardados em Cristo e nada nos afasta do amor de Deus, o porquê é que nós não vemos isso na prática na igreja? Uma coisa é o que está escrito nas Escrituras, pela fé, concordamos com as Escrituras, puxa, isso é real, mas por é que nós não vemos isso de forma mais abrangente no corpo de Cristo? Por é que essas promessas do Salvador não alcançam todos da forma como está escrito nas Escrituras Sagradas? Por exemplo, porque é que irmãos tomaram isso como chavão dentro da igreja evangélica, porque isso está de fato em Atos 16, como falamos na semana passada. Está escrito: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, mas nós vemos que a nossa casa não foi salva, que os nossos parentes não foram salvos, que o evangelho de Jesus Cristo não converteu o coração deles. O que é que está acontecendo? Porque o texto diz isso, por que, que isso não é uma realidade? Por que é que nós falamos assim, olha, porque as misericórdias de Deus não têm fim, mas eu olho para irmãos, eu olho para pessoas e vejo assim, teve sim, eu não estou vendo a ação prática da misericórdia de Deus no coração de tal indivíduo, ou na vida de tal indivíduo, principalmente daqueles que não são cristãos. Cadê a misericórdia, cadê esse amor? E Paulo vai trabalhar então com essa informação, dizendo o problema não é o texto bíblico, o problema é como vocês compreendem as escrituras. O problema é que vocês pegaram textos e generalizaram esses textos a toda a humanidade. Mas não foi assim desde o princípio. Nunca foi citado desta forma. Uma uma confissão atual que a maioria dos evangélicos fazem hoje qual é? Que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Aonde está escrito isso? Nós elaboramos um Deus para nós, que não é o Deus das Escrituras. E nos agarramos a esse Deus. e todas as, Porque isso conforta o nosso coração. E todas as vezes que nós abrimos a páginas, as páginas das Escrituras para uma leitura sadia e honesta dos textos, nós não vamos ver esse Deus. Deus trabalha de uma outra forma. E é isso que Paulo, então, vai retratar em todo o capítulo 9. O grande grito da igreja de Roma era, mas por que, então, que todas essas promessas, essa segurança em Cristo não acontece de forma prática? E Paulo vai dizer, porque vocês estão compreendendo isso como promessas universais, e nunca foram. Nunca foram universais. Vocês criaram isso. E como é que ele vai provar que estamos errados? Trazendo o Antigo Testamento e mostrando que não é uma questão de cristianismo. Mas, lá no Antigo Testamento, Deus já se manifestava desta mesma forma. E porque fomos desatentos ou relapsos em entender o Antigo Testamento, não conseguimos compreender o Novo Testamento. E fazemos, então, uma mistureba de informações na qual a Bíblia fala assim, mas eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Vocês criaram um Deus assim, mas esse não é Jeová e nem Cristo. Então é isso que ele vai dizer. Do versículo 1 do capítulo 9, que nós não lemos, do verso 1 até o versículo 5, ele vai demonstrar a grande tristeza em que ele tem, porque ele olha para a sua nação, ele vai olhar para Israel e vai ver que, de fato, tudo aquilo que os profetas, que a lei, disseram a respeito dessa nação, não se cumpriu em sua totalidade a Israel. Não se cumpriram, isso é fato. Nós vamos ver Deus muito mais julgando Israel no Antigo Testamento do que trazendo as suas promessas a esse povo. E a grande pergunta dos judeus que se converteram a Jesus Cristo é, se nós estamos seguros em Cristo, por que isso não aconteceu em nossa nação? E aí Paulo vai trazer uma nova perspectiva. A partir do versículo 6. Por que é que isso não acontece? Então ele vai começar a explicar aquilo que para Paulo é o Beabá. Para Paulo é o Beabá para nós, talvez venha a pirar um pouquinho. Então, nós vamos caminhando, como diz Jacó, no passo dos pequeninos, para que a gente possa ir compreendendo. Então, a resposta é exatamente a partir do verso 6, embora nós já falamos disso, rapidamente, na semana passada, tem mais informações que eu quero acrescentar aqui. Amém? Então, Romanos, capítulo 9, essa é a introdução, a partir do versículo 6, para que todos possam entender. Então, essa é a grande questão. Por que, que as promessas de todo o Antigo Testamento não se cumpriram ao povo de Deus? Cadê aquelas promessas que nós acreditamos que são universais? Por que elas não, não aconteceram? Por que, que essas promessas, que até então eles não sabiam, que eram mal interpretadas, essas promessas que, que foram muito mal interpretadas, por sinal, pegamos essa má interpretação e criamos um outro chavão? Vamos sair e vamos conquistar a terra em nome do Senhor. E por que, é que eu vejo ímpios ainda em Sorocaba, por exemplo? Tantas igrejas, e por que, é que há tantos ímpios em Sorocaba? Por que, é que a igreja não conquistou até? Porque a igreja não conquista nada. A igreja foi conquistada em Cristo. Mas a gente já chega lá. Estou querendo contar o final, né? não pode, é spoiler. Então, como é que isso funciona? Verso 6. Não que a palavra de Deus haja faltado. O problema é com a palavra. O problema é com as promessas que não se cumprem, e aí a resposta de Paulo é, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Então, ele vai trazer uma nova perspectiva de como devemos compreender. Como é que devemos compreender as promessas de Deus? E aqui, ele vai falar da maior promessa que existe para a raça humana, que é a salvação. Então, o grande problema é a palavra, ele diz no verso 6, não é a palavra, o problema é a interpretação de vocês. Então, deixa eu trazer uma nova perspectiva, nem todos os que são de Israel são israelitas. É óbvio que ele não está falando, irmãos, de forma biológica, de forma nativa. Todos os que nascem em Israel são israelitas, da mesma forma que todos os que nascem em Sorocaba são sorocabanos. Ele não está querendo questionar nação, ele não está querendo discutir, é, discutir etnia, porque sabemos que todos aqueles que nascem num determinado lugar de fato é daquele lugar. Mas por que ele está dizendo ao contrário? Porque ele está espiritualizando agora. Ele está dizendo que existe um Israel espiritual dentro de um Israel maior, de um Israel nação, da mesma forma que nem todos, ele poderia usar dessa forma didática para a nossa igreja em Sorocaba, dizendo, nem todos os que nascem em Sorocaba são sorocabanos, ele quer dizer, nem todos os que nasceram em Sorocaba eu salvarei. Vocês que entenderam um dia, porque se perderam na teologia, que a salvação era para todos. Nunca foi isso dito nas Escrituras Sagradas. Nunca foi dito isso. Existe um Israel espiritual, do qual eu marquei esse Israel, que nasceu em toda a nação e é esse que vai ser salvo. E ele continua... Nem por serem... Lembra do capítulo 4, que ele vai trazer a salvação de Abraão? Ele vai relembrar isso no verso 7 aqui. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Aqui ele está, de fato, trazendo uma nova perspectiva. Todo aquele que é gerado de Abraão é filho. Biologicamente é filho. Mas não é essa discussão... Paulo está entrando, ele não quer discutir biologia, ele está discutindo eleição, não importa se são filhos de Abraão, aliás, Abraão teve um filho antes de Isaac, sabemos disso, e ele não era eleito, está vendo como ele não está trabalhando com biologia, ele está falando de eleição e predestinação? nem todos os que são filhos de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência, e aqui eu preciso falar algo que eu não falei na semana passada porque eu tenho esse defeito que eu já falei, eu falo para as pessoas como se elas já conhecessem de fato o assunto suficiente para eu caminhar e ir embora então, eu sou repreendido lá em casa às vezes, então deixa eu falar isso com, com mais afinco esse texto, quando diz no versículo 7, em Isaac será chamada a tua descendência, não significa também que todos os que são de Isaac são salvos. Não é isso que o texto está dizendo. Essa compreensão de chamada no versículo 7, no final do verso 7, em Isaac será chamada, está dizendo assim, em Isaac começará o start daqueles que eu irei chamar. Também não são todos. É como se Deus dissesse assim: olha, não, não é com Ismael, que foi o outro filho de Abraão, não, que o, o mais velho. Não, 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 não tem nada a ver com Ismael. Eu vou começar a demonstrar o meu povo quem é, a partir de Isaac, mas não necessariamente que sejam todos os descendentes de Isaac. É essa a chamada que Deus está falando. A chamada começa ali: para que vocês, judeus, possam se localizar do que estamos tratando. Então, em Isaac será chamada, começará o estar a tua descendência. 8. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus. Não são todos aqueles que são nascidos de mulher que são filhos de Deus. Não são todos aqueles que são nascidos de mulher que têm a possibilidade e a oportunidade de salvação. Isso foram vocês que inventaram. Vocês passaram a crer nisso. Por má interpretação. Bom, então, aonde nós podemos dizer, nos dias atuais, que existe essa má interpretação? Essa má interpretação... Olha para você ver como está o nível de teologia em nossa cidade. Essa má interpretação parte do texto mais citado dos crentes, João 3,16. O texto mais citado da igreja evangélica é o um texto que nem os crentes conseguem compreender. Mas o que tem em João 3,16? Como é que nós cremos do jeito que está escrito? Porque Deus, de fato, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. A questão é quem vai crer. Não está dizendo que todos podem crer. Isso foi a interpretação de vocês. O texto nunca disse isso. Se nós lermos todo o capítulo de João 3, nós vamos entender que só vai crer, logo no início, aqueles a quem o Senhor permitir que veja o reino e que nasça do Espírito. É uma condição soberana de Deus para crermos em Cristo. Isso nós esquecemos. Só pegamos o, o verso 16. Então, é isso que ele está falando no verso 8. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos... E aqui está no plural. Isso aqui é importante. Os filhos da promessa são contados como descendência. Isso é interessante. Porque embora ele esteja falando de Isaac, quando nós vamos fazer a leitura do texto lá em Gênesis, falando que o Senhor Deus falou que Abraão teria um filho, estava falando ali de Isaac, chamava ali Isaac de filho no singular, porque é uma pessoa só. Isaac, Abraão tinha a promessa de um filho. Mas aqui ele fala assim, os filhos da promessa. Por quem é que fala de filhos da promessa? que a verdadeira descendência de Deus como seu povo, que deu um start inicial ali, não que antes não havia salvação, mas demonstrando isso claramente ao mundo, na pessoa de Isaac, significa que os filhos de Deus são todos aqueles que têm a mesma promessa de Isaac em suas vidas. Isso significa que essa promessa foi dada a nós antes da fundação do mundo. Então, a questão não é... Quem será descendente de Isaac, a torte a direito, porque nasceu de Isaac, está tudo certo? Não. É aqueles que possuem essa mesma promessa como um dia Isaac tinha, obteve. Estes serão os filhos de Deus. O que eu quero dizer aqui é que, da mesma forma como um dia Deus falou que Isaac iria nascer e que seria um dos dele, antes da fundação do mundo, Deus tinha você em mente, dizendo, ele será um dos meus. É dessa promessa que o texto está dizendo. E claramente nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que não são todos... Quem é que tem esta promessa? Todo mundo? Não. Não são os filhos da carne que têm essa promessa. Aqueles que nascem naturalmente. Filhos da carne é o que nascem por meio natural, mas aqueles que foram eleitos, assim como Isaac foi eleito. Ele está começando a funilar a informação, mas a gente não lê Bíblia. Aí fica bravinho até com Deus. porque a palavra da promessa é esta. Ele continua, nove. Porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. E teve, Isaac. Está tudo certo, a promessa se cumpriu. Aí ele continua a geração para mostrar que aqueles que nasceram naturalmente da geração de Isaac, nem por isso são eleitos. Ele vai para a próxima geração. E não somente esta, Sara mas também Rebeca, quando concebeu de um, de Isaac, agora Isaac se tornou pai, né, nosso pai, e quem é que Isaac gerou? Dois filhos, Jacó e Esaú. São dois filhos nascidos biologicamente, gêmeos, de Isaac e Rebeca. Logo, os dois são eleitos, só porque nasceram de Isaac? Não. O problema não é quem nasce da carne, é quem tem a promessa. É o que diz o texto porque não tendo eles ainda nascido antes de nascerem nem tendo feito bem ou mal Deus não os amou por causa daquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer, mas para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, daquilo que eles poderiam fazer mas por aquele que chama a soberania de Deus está naquele a quem Deus chama o evangelho e não foi o caso dos gêmeos. Não foi o caso dos gêmeos, porque os gêmeos nasceram de um só país, Isaac, e isso não significa que só porque nasceu de Isaac é eleito. Não tem nada a ver com o nascimento natural, tem a ver com a promessa que Deus fez antes da fundação do mundo. Foi lhe dito a ela, 12, né? o maior servirá menor, como está escrito. a Jacó e odiei Esaú, algumas traduções vão estar escritas assim, aborreci, essa é uma tradução errada, essa é o que a sociedade bíblica faz para deixar o texto mais, mais ameno para a leitura, o grande problema da sociedade bíblica quando faz isso, é que ela nega a informação verdadeira ao texto bíblico, e eu odiei Esaú, da onde é que Paulo está tirando essa informação? Porque isso não está em Gênesis, Paulo está tirando essa informação de Malaquias, capítulo 1, vamos lá, é leitura para que a gente possa compreender Malaquias capítulo 1, olha só como Deus vai tratar com isso Malaquias capítulo 1 a partir do verso 1 posso ler? diz o texto peso da palavra de Jeová, essa palavra peso é sentença Sentença da palavra de Jeová contra Israel, pelo ministério de Malaquias. E aí vai começar uma conversa de perguntas e respostas, é assim que é escrito Malaquias, e ele vai dizer no verso 2: Eu vos amei de Jeová. Então Deus começa dizendo que amou Israel. E a resposta do povo, uma resposta cínica, né? é: Mas vós dizeis, em que nos amastes? Porque Israel estava passando um. Por problemas seríssimos de perseguição e problemas financeiros, econômicos. E aí eles entendem que o amor de Deus está vinculado à prosperidade. É a maldita teologia da prosperidade que a gente tem por aí. Então, ele acha, eles acham isso também. É, no que, é que o senhor tem nos amado? Olha a nossa situação, olha como a gente está vivendo. Aí, olha a resposta de Deus. Ainda no verso 2. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Sim. Isaac teve dois gêmeos, disse Jeová, todavia amei a Jacó e odiei a Isaú, e olha só o que Deus fez com Isaú, e fiz dos seus montes, as suas habitações, as suas terras, uma assolação e dei a sua herança a chacais do deserto, ainda que Edom diga, Edom é o, a cidade fundada por Esaú. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém, tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz Jeová, o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem Jeová está irado para sempre. Paulo está falando disso em Romanos 9. Por que é que vocês dizem que a salvação e que as promessas de Deus são para todos. Se já no Antigo Testamento eu dizia que não era, ainda que Edom, ainda que Esaú se levante dizendo nós somos fortes, vamos ser motivados, vamos vencer a galera e todo mundo isso, vamos construir, vamos fazer da nossa cidade uma cidade boa para se morar novamente todo mundo ei, naquela motivação toda. E quando nós construímos tudo, eu vou esperar, diz Deus. E quando tiver tudo pronto, eu voltarei e destruirei. E todos olharão para aquela cidade e chamarão eles de termo de impiedade. Ou seja, não houve perdão de Deus para aquela região, por isso que é impiedade, termo de impiedade. E povo a quem Jeová está irado para sempre, já está decretado. Não houve misericórdia e perdão. Isso que vocês pregam por aí, vocês inventaram. Mas já no Antigo Testamento eu trabalhava dessa forma. Fácil de entender, difícil de engolir, eu sei, mas é bíblico. Mas é bíblico. Então Paulo começa a dizer, esse é um dos motivos, vamos voltar lá para Romanos, irmãos, 9. Esse é um, esse é um dos motivos do porquê as promessas não se cumprem da forma como vocês estão imaginando. Por que, que isso não alcança logo de forma... Irmãos... Sabe essa compreensão de que homens que se dizem de Deus sobem aos púlpitos e dizem assim, porque eu estava orando. E Deus disse que derramaria de um avivamento sobre toda a nação do Brasil herege. Não é assim que Deus trabalha, não é essa a promessa. Existe um Israel dentro de Israel. Existe um Brasil a quem o Senhor salvou e quer salvar, elegeu dentro desta nação enorme, de 180 a 200 milhões de brasileiros. Deus não quer salvar todos. Está escrito no texto. Não briguem comigo, está aqui. Claro. E ele continua. Aí agora ele vai trazer isso, falando, esse problema é um problema só de vocês, porque vocês sempre interpretaram a Deus de forma errada, ele vai dizer no verso 14, que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus, fazendo isso, Deus é injusto, só salva alguns e outros não, a resposta é, de maneira nenhuma, essa, essa, essa afirmativa no hebraico do verso 14, de maneira nenhuma, é, seria equivalente ao português, absolutamente impossível. Impossível Deus estar errado. Impossível Deus ser injusto. Tudo o que Deus faz é santo, justo e bom. Porque qual é o grande problema de nós começarmos a querer entender em nossos corações que a injustiça da parte de Deus se Ele faz isso? Porque nós olhamos para o ser humano como pessoas boas. E Deus olha para o ser humano como todos estão caídos. E todos são dignos do inferno. Não importa a raça, não importa a cor, não importa a classe social, todos pecaram. Todos foram banidos da graça, da glória, da presença de Deus. Todos estão indo rumo ao inferno. O que Deus fez da sua soberania? Eu quis escolher aqueles que eu não quis que fosse para o inferno e salvei eles. Então isso não é injustiça, isso é graça. Aqui tem um outro problema que eu não vou conseguir resolver hoje com vocês. Se mesmo assim vocês não conseguem entender isso que eu falei, é porque vocês nunca aprenderam sobre a doutrina da graça. Eu não estou falando de calvinismo, estou falando sobre o que é graça. Nós tivemos aqui qual, três meses na Escola Bíblica Dominical sobre o que é a graça de Deus, então não dá para resumir isso em uma pregação mas se eu não consigo entender que isso não é injustiça, pelo contrário, isso é amor, porque eu também estava, eu era digno do inferno e Deus me salvou, eu não vejo isso como injustiça de Deus, eu vejo isso como graça. Deus me tirou daquilo que eu era merecedor. Não há injustiça. E aí ele vai explicar por que que isso não é injustiça. E como é que Paulo vai explicar isso a partir do verso 15? Dizendo, o problema de vocês entenderem, quererem colocar no coração de vocês que isso é injusto, é porque vocês não conhecem Bíblia. Vocês ouviram algum, em algum dia da história cristã de vocês que Deus amou todo mundo de forma substancial e vocês acreditaram nisso. Mas ele vai dizer: aí o que Paulo vai fazer? Vai trazer o Antigo Testamento. 15. Pois diz a Moisés: o que é que o próprio Deus disse a Moisés? Eu vou me compadecer de quem me compadecer, e eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Primeira coisa que Paulo vai explicar para a salvação. Vocês precisam entender o contexto de misericórdia, o conceito de misericórdia. Nunca foi dito nas escrituras que a misericórdia de Deus era para cada ser humano do planeta. Nunca foi dito isso. Aonde que Paulo está se prendendo para falar isso? Lá em Êxodo 33, 19. Vamos para lá? Vamos entender. Isso aqui é um assunto extremamente sério, doutrinário para a igreja. O, o, o contexto de Êxodo 33 é um contexto muito conhecido. Muito conhecido. É aquele, aquela passagem bíblica em que Moisés pede para que Deus mostre a sua glória, é, Moisés, ele é um tanto, né, ali ele vai vai, vai ser muito corajoso, vai dizer, Senhor, eu quero ver a tua face, vai ser ousado, e aí Deus vai dizer, não, se eu fizer isso, eu mato você, não dá, não dá, não tem como, aí o texto vai dizer que o Senhor fez passar as costas, aí tem gente que fala assim, nossa, Deus tem costas, ah, meu Deus. O sentido de costas, no hebraico, é assim, ele viu um relance indo embora, é só isso. Ninguém viu costa de ninguém, pelo amor de Deus, irmãos. Mas é duro, tem um pessoal que é literalista, né? Então, vamos lá, olha só o que, que acontece. E isso, então, ele, é, é nesse momento em que ele está pedindo para ver a glória de Deus, a face de Deus. Verso 18, 33, 18, só para dar contexto. Então, ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Olha a resposta divina. E isso é um tanto importante, porque até antes de Moisés, Deus já estava calado há muitos anos, depois de Jacó, Deus já estava calado há muito, muitos anos, nós não vamos ver Deus se manifestando aos filhos, às doze tribos, de forma clara, Ele vai voltar a se manifestar depois de muitos anos, de séculos, a Moisés. Então, tudo aquilo que Deus vai falar a Moisés é extremamente importante, visto que aquela geração não conhece absolutamente nada. Deus vai começar a obé com eles. E aí, olha como Deus vai dizer, vai responder a esse pedido de Moisés. Porém, ele disse, Deus disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome de Jeová diante de ti. Aqui já temos um probleminha de escola bíblica dominical. Se é o próprio Deus, como ele vai apregoar? o nome de Jeová, se ele é Jeová. Aquilo é uma teofania, lembra que explicamos a aparição de Cristo no Antigo Testamento, mas não é o momento agora. Então, é o nome de Jeová diante de ti, e aqui ele vai expor o seguinte. O próprio Deus falando. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. O Antigo Testamento já estava claro que Deus não teria misericórdia de todos que Deus não usaria com misericórdia de todos. Eu sei que algum irmão entre nós, em, em, em sinceridade, pode estar se lembrando agora do texto de Lamentações 3, 22, 23, onde o profeta, lamentando em sua oração, diz assim, olha, as misericórdias do Senhor é o motivo de não sermos consumidos, as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Como fica isso, pastor? Primeiro, que uma vez que eu exclua o que Deus está falando aqui para Moisés, em detrimento somente de Jeremias, eu já tenho que rasgar uma parte da Bíblia. Eu não posso fazer isso. Então, como é que eu vou unir essas duas passagens? Aquilo que Jeremias está falando era o um momento da oração em que Jeremias estava falando de Deus. Em essência, as misericórdias de Deus não têm fim. Ele é misericordioso. Só não está dizendo que ele vai agir de forma misericordiosa com todos vamos para fatos bíblicos para que a gente possa compreender, ah não, Deus sempre vai ter misericórdia, anátema heresia isso, maldito seja quem prega dessa forma eu provo Sansão não teve mais misericórdia de Deus depois de um período de pecado Saúl não teve mais misericórdia de Deus depois de um período de pecado a cidade de Jericó não teve misericórdia da parte de Deus depois de um período de pecado Pregar isso é negar todo o Antigo Testamento, voltando para Romanos 9, é isso que Paulo está dizendo. Por que é que vocês acreditam que essas promessas, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, que o Senhor Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça e mais tenha a vida eterna, se aplica de forma geral? Porque vocês não compreendem o que leem. Porque lá em Êxodo, na primeira manifestação de Deus sobre tal doutrina, depois de anos, de séculos, a Moisés, ele já deixou claro, eu não vou ter misericórdia de todos, nunca prometam isso. E ele está trazendo isso em Romanos 9, dizendo, olha, mas Deus já, já tinha dito a Moisés, eu vou me compadecer de quem quiser me compadecer, e eu vou ter misericórdia de quem tiver misericórdia. Aí... Paulo está tá pregando expositivamente aqui, porque agora ele vai aplicar esse texto. Ele fala essa verdade, no, ele lê o texto no verso 15 e aplica a verdade no verso 16. Ele vai dizer assim, assim, pois a misericórdia de Deus não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. A misericórdia de Deus não depende de quem quer, mas eu quero. Eu quero. Não é assim que funciona, meu irmão. Nem do que corre, vou batalhar para alcançar tal misericórdia, também não é assim. Só depende de Deus, é Ele que libera ou não. Está aqui no texto. Está claro. Não depende de quem quer, não, não depende de quem está correndo, que nem um louco. isso depende de Deus. E Ele vai trazer uma outra explicação... Um outro exemplo a isso, que eu não falei de propósito, porque o texto estava aqui, porque diz, verso 17: porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Paulo, novamente, vai recorrer ao Antigo Testamento, para que o Antigo Testamento seja testemunha da verdade cristã. Deus levantou um homem, que é faraó, aquele lá das Dez Pragas. Deus levantou tal homem, Deus pedia para que Moisés fosse até aquele homem, até faraó, dizendo, liberta o meu povo, Deus quer ser cultuado no deserto. E eu vou endurecer o coração de faraó, para faraó não liberar o povo. Cadê o arbítrio? Eu vou endurecer o coração de faraó, e ele vai dizer qual é o propósito. Eu vou me aparecer em cima desse camarada. Ele vai ser o meu degrau, onde eu vou mostrar minha maior glória. Isso é claro. Claro. Está no texto, está lá em Êxodo 9, vamos abrir lá? Êxodo capítulo 9, verso 16, verso 15, 13, <risos> vamos pegar o contexto que é melhor, né? Então disse Jeová a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, Deus falou a Moisés, e põe-te diante de Faraó, êxodo 9:13, né? e diz-lhe, assim diz Jeová, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, já era aquela ameaça das dez pragas, sobre os teus servos, sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra, porque agora tenho estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo com pestilência e para que sejas destruídos da terra, Deus não agiu com misericórdia aqui aí o verso 16 é dito mas deveras para isso te mantive para isso eu te levantei mesmo para sofrer eu vou fazer isso com você, você não vai se arrepender para que eu tenha misericórdia eu te mantive para mostrar o meu poder, verso 16 em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Quer uma explicação um pouquinho melhor? Só vira uma página aí, Êxodo 10, versículo 1. Olha o que Deus vai conversar com Moisés, olha o que Deus vai dizer a Moisés. Disse, depois disse Jeová a Moisés... Entra, faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração dos seus servos para fazer esses meus sinais no meio deles. Fui eu que endureci, eu que não permito o próprio faraó libertar para que eu os destrua. O que é que Paulo está gritando em Romanos 9? Vocês criaram uma doutrina humana. Vocês se esqueceram dos textos em que o próprio Deus disse que ele não teria misericórdia de todos. É por isso que essas promessas não alcançaram todos. Porque elas nunca foram para todos. Elas foram para os meus. Porque vocês se esqueceram do texto bíblico. Vocês acharam gostoso falar somente do amor de Deus e esqueceram da justiça, da ira de Deus. Deus é um Deus irado. Alguém um dia disse que o Senhor salvaria a todos. Isso é mentira. Eu vou me compadecer de quem eu me quiser compadecer, assim como eu fiz em Faraó. Eu o levantei exclusivamente para destruir a sua nação, assim como eu fiz com Esaú. Não importa se eles quiserem reedificar a cidade, eu vou destruir. E sabe o que aconteceu? O que Deus falou. Edom não existe mais. E o Egito só virou ponto turístico. Não houve misericórdia. É por isso que as promessas não se encaixam a todos. E alguém pode estar dizendo, meu Deus, eu não acredito que eu estou ouvindo isso no culto de domingo. E eu falo, eu não acredito que você aprendeu errado. Eu tenho misericórdia de vocês por terem aprendido errado um dia porque isso não foi colocado na Bíblia agora. Lá em Êxodo, Deus já dizia, eu não vou ter misericórdia de todos. Isso foi criação de vocês. Ele continua ainda. Aí uma vez que ele explica a questão do, de, de, do verso 17 de Romanos 9, de Faraó, onde ele vai dizer que realmente levantou a Faraó para que o nome de de Jeová fosse anunciado em toda a terra, aí ele vai terminar, logo, uma vez que eu sei, uma vez que eu li, uma vez que eu interpretei o Antigo Testamento de forma correta, logo, pois, Deus compadece-se de quem quer, e agora ele vai trazer o outro lado da moeda que ele não tinha falado até então, e Deus também endurece o coração das pessoas para não crerem. Está no texto aí, ó. isso é o que estou falando. Não joga culpa em mim. Está escrito isso. Logo, pois compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Paulo, sendo apóstolo barra pastor da, da Igreja de Roma, vai compreender, vai compreender sabiamente que a igreja de Roma está torcendo o nariz ao ouvir isso. Dizendo, não é possível, Paulo, realmente Paulo não é um apóstolo ou coisa nenhuma, ele é um falso apóstolo, não podemos dar crédito ao ministério de Paulo, ele está errado, como possivelmente alguém pode estar tá olhando para mim nessa noite dizendo assim, esse pastor gordinho está errado. Não é isso não. E dê base bíblica. Mas ele sabia que existia uma desobediência no coração da igreja em não querer crer dessa forma. Por que, é que ele sabia disso? Por causa do que ele vai dizer no versículo 19. Alguns irão me dizer. Por que se queixa então Deus ainda? Se queixa do quê? Dos ímpios. Por que, é que Deus se queixa? Porquanto, quem pode resistir à sua vontade? É, se Deus já trouxe uns para salvação e Deus já endureceu outros para não crer, por que, é que Deus está criticando? Por que, é que Deus está bravo? Por que, é que Deus está fazendo isso? E aqui Paulo vai colocar um limite para a igreja de Jesus do que podemos fazer ou não. Paulo diz, chega. Chegamos no limite daquilo que é permitido questionarmos a Deus. O fato de sermos salvos, redimidos pela obra perfeita de Cristo, em hipótese alguma nos dá o direito de querer confrontar Deus. Tem os loucos aí que dizem assim, está na Bíblia, confronta a Deus. Isso aí vai te levar para o inferno. Não há ninguém nas Escrituras Sagradas que quis confrontar a Deus por causa da sua desobediência e Deus o salvou. Ele vai colocar limites. 19. Então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Olha a resposta de Paulo no verso 20. Mas, oh homem, quem és tu que a Deus questiona? Quem és tu? Porventura. E aqui é essa palavra mesmo, tá? No, no, no grego. É, é, para nós é muito normal usar essa palavra no português. Mas para o grego, que é um, é um dialeto extremamente rico, é uma ofensa. E Paulo está fazendo isso de forma proposital. Porventura, a coisa, é como ele chama a gente. Para nós é tão normal que tem pessoas que falam assim, chama o fulano, a coisa lá, esqueci o nome. Isso é normal. Conheçam os irmãos que fazem isso eu sei que não é maldade, mas para o grego é, é algo pesado, ele vai dizer, porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizestes assim, é um tipo de questionamento que nem o povo de Deus tem o direito de fazer. Nós nos calamos e nos submetemos ao que Deus quer fazer. Calamos e paramos aqui, o que passar disso é afronta. Não, não podemos dizer. E aí ele vai dizer o seguinte: Ou não tem o oleiro, é a figura de linguagem que ele vai usar para explicar como é que Deus faz isso. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para, da mesma massa, fazer um vaso para honra e outro para desonra. Está gravando, irmão? Benção, é assim. Tem que saber então o que eu falo, né? para não, não, não escandalizar. Da mesma massa, do mesmo barro, assim como o oleiro faz diversos tipos de vasos, obras das suas mãos, assim Deus também fez da mesma raça o que Ele quis. Está no texto. O problema é como Paulo coloca isso. Está tá no texto. Do mesmo barro ele vai fazer um vaso para honra, o que, que é um vaso para honra? É aqueles vasos bonitos e caros, inclusive, porque tudo aquilo que era manufaturado era muito caro logo no primeiro século, demorava muito para se fazer, o tipo da qualidade do material, a resistência do material, então eram vasos extremamente caros e as pessoas compravam, principalmente os ricos compravam tais vasos para ornamentar a casa e deixavam bem à mostra para que a visita chegasse e falasse: "Nossa, que obra, que peça maravilhosa, né? Isso era a ostentação da época." Então, da mesma do mesmo barro pode-se fazer esse vaso para honra e va vasos para desonra. Eu vou falar, vocês vão entender, não havia privada na época. Palavra dura, né? Não havia privadas automáticas, com água, que se apertava a descarga depois de usar. Olha como o texto bíblico é agressivo. Mas isso é Deus falando. Da mesma raça humana, eu tenho aqueles que são meus e aquele que eu fiz para desonra. É aquele vaso escondido no quartinho do fundo, que quando as visitas queriam usar, falavam ah, vai lá no final do corredor. E é ali que você vai fazer as suas necessidades. E aí a gente vem falar que Deus ama os ímpios. Olha como o texto trabalha. Então o que a gente faz? Não, a gente ama porque a gente precisa amar, mas Deus irá julgá-los se eles não se converterem. Mas quem se converte? Quem é eleito? É assim que funciona. E não podemos questionar, nós somos o barro, quem somos nós? Bom, nós somos a coisa. A coisa não questiona o que o Criador faz. Eu estou usando termos bíblicos. E ele vai além dizendo, então, vasos para honra e vasos para desonra. 22. E que direis? Se Deus querendo... Eu preciso que vocês entendam isso agora. O que podemos dizer como igreja? Se Deus, verso 22, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder... Suportou com muita paciência os vasos de ira, que é esses vasos de desonra, preparados para a perdição. Eu sei e concordo quando nós confessamos publicamente que Deus, o Pai, quer mostrar o seu amor por meio do Filho, isso é fato real. Isso é bíblico. O grande problema é que nós esquecemos da outra parte da moeda, da outra face da moeda. Deus, o Pai, também, a partir da pessoa, do Filho, quer mostrar a sua ira a outras pessoas. Quer mostrar a sua ira a outras pessoas, não só o seu amor. A quem é que Deus quer demonstrar a sua ira de acordo com o verso 22? aos vasos de ira que já são preparados para irem para o inferno. Isso significa que não foram eleitos à salvação. Como pastor, eu não quero que você crie ira ou asco no seu coração por causa da obra perfeita de Cristo. Eu quero que você entenda que talvez você não tenha conhecimento de uma doutrina como um todo, então não a julgue. Se você não consegue conciliar essa informação. Mas essa não é a única vez que o Novo Testamento, a Nova Aliança, trata desse assunto. Dos vasos preparados para a perdição. Não é. De forma alguma. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Onde Pedro vai falar daquilo que uma vez falamos na escola bíblica dominical que um dos ministérios de Cristo, além de salvador, Cristo também tem o ministério de ser a pedra de tropeço para aqueles que não são eleitos. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Olha, versículo, versículo 7, para dar contexto. Então, Pedro vai falar da pessoa de Cristo como crivo para todas as coisas. No versículo 7, vai falar que Cristo é o salvador para os eleitos, mas a pedra de tropeço para os não eleitos... Olha como é dito, versículo 7, 1 de Pedro 2,7 assim para vós, os que credes, os crentes em Jesus, que fomos chamados ao Evangelho, os que credes, Cristo é preci a preciosa, a preciosa pedra de esquina. Diz que ele está falando no versículo 6, a principal pedra de esquina. É preciosa essa pedra, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, Cristo é isso, porque é Cristo quem faz isso, é Cristo quem faz isso, e uma rocha de escândalo, está aí, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, se parasse aí estava bom, mas ele continua o texto dizendo assim, para os que também foram destinados, foram destinados a esse fim. Está escrito. Vamos adiantar a Bíblia um pouquinho mais, Judas, é antes do Apocalipse. A última carta antes de Apocalipse. Judas vai falar que existem irmãos que entraram em nossas comunidades que se, se fazendo de ovelhas, mas não eram. E olha como ele vai tratar esse assunto, Judas, versículo 3, Judas tem um capítulo só, versículo 3, Judas 3 e 4. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, com todo cuidado acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos a exortar-vos a batalhar pela fé que de uma vez foi dada aos santos. A fé aqui não está falando da fé pessoal, mas está falando do conjunto de normas doutrinárias do Novo Testamento. Precisamos batalhar por manter esse conjunto de normas doutrinárias de forma diligente para não pregarmos besteira, que é o que tem acontecido por aí. Aí ele vai dizer o seguinte, por que, que a gente precisa batalhar pela fé? 4. Porque se, intro, se introduziram alguns na igreja né, que já antes estavam escritos para este mesmo Juízo. Está claro. Eles entraram para arrebentar com o Evangelho, para esconder o Evangelho real das Escrituras Sagradas, mas eles já estavam escritos para isso. Já tinham sido destinados a fazerem isso. Então, Romanos 9 não pode arrancar de nós suspiros ofegantes, como se, meu Deus, não é possível que eu estou lendo isso, porque todo o Novo Testamento trata desta realidade. e Que, pela graça de Deus, vocês possam ouvir essa verdade nessa noite. Por mais diferente que tenha sido a forma como vocês aprenderam, por mais diferentes... Então, esses vasos foram, de acordo com Romanos 9, 22, esses vasos foram preparados para a perdição. Mas também, 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, a salvação, nos vasos de misericórdia, os vasos a quem o Senhor agiu, Ele quis agir com misericórdia, que para a glória já Dantes preparou. Fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos salvos. E aqui esse texto é terrível porque ele fala da dupla predestinação: aos salvos e aos condenados, aos reprovados, os réprobos, como vai dizer a teologia reformada. Então, essa é a resposta de Paulo ao grande questionamento à vida do Espírito, do capítulo 8. Se o Senhor, se nada me separa do amor de Cristo, por que é, então, que essas promessas não acontecem? Eu criei, mas a minha casa não foi salva. E ele vai dizer, porque vocês sempre compreenderam um Deus errado e um Cristo errado. Em algum momento da vida crista de vocês, vocês acreditaram que a misericórdia era para todos. Mas lá em Moisés, Deus disse que não era. Lá em Malaquias, Deus já provou em Edom que não era assim. Da mesma forma como a salvação também não é. Mas é para os eleitos preparados antes da fundação do mundo. Porque o Cristo que revela o amor do Pai a nós é o Cristo que se torna a pedra de escândalo, de acordo com Pedro, para aqueles que não creem porque já estavam destinados a serem reprovados. É assim, isso é cristianismo. O que passa disso é balela. Podem perceber que tudo o que falam é como papagaio de pirata, não há base bíblica, se, se existe base bíblica é fora de contexto. Esse é o texto real. É isso que Paulo está explicando. Isso faz com que nós nos olhemos como pessoas em que podem se gabar, se gloriar, não. Porque nós fazíamos parte também dos desgarrados. A diferença é que a misericórdia de Deus, por soberania e vontade absoluta da parte de Deus, nos alcançou. E somos eternos, eternamente gratos a isso. Porque não fui eu que movi o coração do Pai, não adianta eu ter corrido ou ter querido. Mas foi Deus que quis. Ou seja, seja o que foi que moveu o coração de Deus em salvar você e a mim, Ele não viu isso em nós, Ele viu isso nele mesmo. Ele viu isso nele mesmo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Semana que vem terminaremos o texto. Tem muita coisa a ser dito ainda. Essa é a verdade do evangelho. Que possamos compreender. Isso não significa que não devemos amar, que não devemos, ah, então para que ir evangelizar? Isso significa que não entende o texto mesmo. O ir e pregar o evangelho porque Jesus diz lá em João 10, que existem muitas ovelhas que não estão no aprisco ainda, os eleitos que não se chegaram ao aprisco. E como eles irão chegar ao aprisco através da pregação? Paulo vai tratar disso em Romanos 10, o próximo capítulo. Como crerão se não houver quem pregue? Como virão se não houver quem envie? Amém, irmãos?